Bienvenido a Atra, Voces desde el Campo. Este podcast sobre agricultura sostenible es presentado por el programa Atra, un servicio de agricultura sostenible del Centro Nacional de Tecnología Apropiada, con el apoyo del Servicio Cooperativo de Negocios Rurales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Bueno, estamos aquí en la Conferencia Agroecológica en Asilomar, California. Mi nombre es Martín Guerena y soy especialista agrícola con el Centro Nacional de Tecnología Apropiada. Estoy hablando, aquí vamos a hablar con Javier Zamora, agricultor orgánico en el área de Watsonville. Correcto. Y nos puedes dar una descripción, por favor, de tu operación. Gracias, Martín. Uh, sí, me llamo Javier Zamora y soy un agricultor certificado orgánico aquí en el, en el área de Watsonville, Aromas. Uh, y estamos muy felices de estar en esta conferencia aquí en Monterrey, en Asilo Mar, la cual se lleva a cabo cada año y es un lugar donde podemos expresar y aprender de otros y otros pueden aprender un poco de nosotros. Estamos en Watsonville y cultivamos mi negocito, se llama JSM Organics, JSM Organics. Y cultivamos fresas, vegetales, moras, y zarzamoras y muchas flores. Todo de una manera certificada orgánica. Qué bien. Y antes de eso, ¿nos puedes dar un poco de, de tu... Antes de eso, antes de eso, soy michoacano, soy de Apatzingán, Michoacán. Vine a la edad de 20 años al sur de California, uh, donde trabajé en la industria restaurantera y hotelera y, y no tuve la oportunidad de cultivar nada. Vengo de una familia agrícola en, en Michoacán. Mi padre era agricultor. Y sigo teniendo dos hermanos, los cuales son agricultores y tienen sus propios negocios. Uh, entonces, uh, en el 2011 llegué para acá otra vez, después de haber uh, sufrido algunas de las uh, de, de los malos tiempos durante la, la, la crisis de, de, de las casas, donde perdimos nuestro hogar y todo eso. Y, y empecé y retomé otra vez la agricultura. Y eso fue en los años eh, 2007-2008. 2006-2007 y me vine para acá en el 2011. Llegué al, al área de Washington. Okay. Y anterior de eso, ¿fuiste uh, alumno de ALBA? Bueno, en el 2011, cuando Ajá. estaba en el col, me fui y obtuve mi, mi, terminé mi preparatoria, sí. el GED. Y después me fui al colegio. Ok. Y cuando estaba en el colegio, en el Cabrillo College, aquí en Aptos, en Santa Cruz, sí. uh, me di cuenta que había una organización que ayudaba a agricultores que estaban aspirando a hacer sus propios negocios, que le brindaban ayuda. Se llama Alba, está en Salinas. Y entonces fui partícipe de la clase. Y Alba me ayudó a encontrar los recursos uh, para llevar esto a cabo. 
y es un, es un por decirlo, colegio que entrena a, a latinos, muchos campesinos a ser agricultores orgánicos. Correcto, Alba es un lugar donde no nada más latinos, pero gente sí. de cualquier raza. Es un programa bilingüe donde te enseñan a cómo cultivar orgánicamente, a brindándote ayuda técnica, brindándote un curso de nueve, diez meses. Y después de ahí tienes la oportunidad de, si eres bueno, de quedarte en la, o participar en la parte de la incubadora que ellos tienen, que es donde te puedes quedar ahí cuatro o cinco años y, y empezar a cultivar y formar tu, tu negocio, si es que lo deseas, con ayuda técnica, con uh, equipo y precios subsidiados para que eches a andar tu operación. Sí, sí está localizado en, en Salinas, California, para... Para muchos que, 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 que tengan sí. interés en ello. Exacto. exacto. Ahora, ahora soy uno de los directivos de la mesa ah, para Alba también. Y también para EcoFarm. Correcto. También para la organización que, que hace esta conferencia, también soy uno de esos directivos, sí. el único hispano. Claro, claro. Este, sabemos que la necesidad de que nuestra comunidad hispana participe en, estos, en este tipo de conferencias que te conecta y te ayuda muchísimo. Claro, claro. Pues gracias a eso estamos aquí nosotros dando varios cursillos en varios aspectos de producción orgánica. Claro. Ahora, cuando decidió irse independiente, ¿cómo es que accedió a terreno? Que es una cosa muy difícil aquí para un agricultor principiante. Bueno, el, el, el acceso a, a terrenos es difícil, pero no es imposible. Ajá. Terrenos Dependiendo del tamaño que lo quieras y el, y el tamaño que lo necesitas, hay. Y la lo, el, el local. Claro, y, y eso, uh, el, el, el venir a este tipo de conferencias te, te abre esas oportunidades que por ahí están. Hay mucha gente que tiene un acre, dos acres, cinco acres que te puede rentar. Y también hay gente que viene que tiene 20, 50, 100 acres disponibles, dependiendo uh -huh. el tamaño que, que, que necesites y que puedas pagar por él, obvio. Uh -huh. este, entonces, uh, hay muchas organizaciones aquí. A mí, a mí me ayudó, aparte de ALBA, uh, California Farm Link, uh, en algunas de las uh, extensions, en algunos de los workshops de que tienen que ver con agua o con certificación orgánica. Siempre hay gente que ofrece uh -huh. uh, algo que esté disponible. Claro. Pues qué, qué bien, porque mucha suerte encontrar un lugar en, en, en esta área y poder llevar a cabo tus sí, sueños. Sí, tus sueños, exacto. Hablando de lo cual, eh, una cosa es eh, tener terreno y producir, pero otra cosa es venderlo y hacer ¿no? tu vida, tu, tu dinero. ¿Qué, ¿Cómo estableciste tus mercados? Mira, el, el vender uh, tus productos siempre es un reto un poco fuerte porque uh, somos principiantes y porque no tenemos las conexiones que se requieren para que nuestros productos que cultivamos lleguen a la gente que lo va a comer, que lo va a consumir. Hay diferentes maneras de hacerlo. 
y todos podemos buscar la manera que mejor nos nos funcione para mí lo que no para mí no ha funcionado mucho lo, los mercados agrícolas los farmers, mm -hmm. market, farmers market por el hecho de que hay muchos están saturados y hay por ahí muchas muchas chanchullas mucha gente haciendo cosas que no deberían de para mí lo que me ha funcionado es ser alguien independiente tener mi propio mi propia etiqueta Ajá. mi propio label mi propia certificación orgánica mi propia uh, food safety mi propio modo de distribuir entonces yo le vendo a restaurantes le vendo a, a tiendas de de comida, lo que se llama grocery stores directamente hay también algunos distribuidores uh -huh. distribuidores que tienen buena conciencia y te pagan más o menos bien, en nuestra área tenemos varios, tenemos Coke Farms A&A pero yo le vendo en la ciudad, en San Francisco Earl's Organics uh, uh -huh. Veritable Vegetables y, y aparte de mis tiendas sí. y y un poco también a, a distritos escolares, ¿ya? Ah, sí. Y sí, a sí. un poco a dos hospitales. Instituciones. Instituciones. Claro, claro. Buen, buenos recursos. Ok, pues um, una plática que dio usted ayer eh, se refería a producción de fresas, pero continua todo el año. ¿Qué, qué nos puede eh, explicar cómo, Mira. cómo hacerlo? Lo más fácil sería que tuvieras un lugar aquí en Watsonville y otro lugar en, en Santa María, en Santa María y, y otro en México sí. y otro en la Florida. Sí. Bueno, eso no se puede. Lo que sí se puede hacer es experimentar con algunas de los, de los mismos tipos de fresas y de, las mismas, de los mismos tipos y variedades uh -huh. que se plantan en, en, en esas partes, pero tratar de crear el medio ambiente para ellas donde tú estás. Sí. Y lo que he logrado hacer es no ponerlas en invernadero porque cuestan caras, pero sí en, en túneles de plástico. Ajá. Entonces eso creas algunos de los ambientes que ellas necesitan. Un claro. poquito más de calor, aunque no tengas toda la luz, pero, sí, sí. pero un poco más de calor. Y la clave aquí es obtener las plantas las plantas correctas. Sí. Al Va tiempo variedades. Correcto, variedades mm. y tipos. Sí. Porque hay, eh, bueno, hay dos, generalmente dos tipos de fresa, ¿no? La de día neutral, que le llaman, que no les afecta el periodo de luz, ¿no? De largos días, cortas noches, etcétera. Y otras que sí son eh, eh, delicadas y expuestas a estas condiciones ¿no? entre más días se alarga empiezan a florecer y, y ¿cuáles de esas eh, variedades trabajas y cómo las haces para por ejemplo que produzcan bueno, en, en medio del invierno? Hay, 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 no hay dos tipos, hay tres tipos hay tres que tipos. se conocen okay. el primero es el de día neutral que tuviste, sí. el day neutral y ahí hay variedades como Albion, Monterey Uh, Suirán, San Andrés y eso. Y luego esas son las que plantamos aquí. Allá abajo, en Florida o en México, se plantan las de día corto. Uh -huh. uh, las que esas producen uh, con menos luz, de, uh -huh. y, pero producen por menos tiempo. Sí. 
Entonces, esas se plantan a un tiempo diferente, en el, en el, normalmente en el verano. Entonces, nosotros las plantamos en el otoño. Entonces, esas producen ahí también algunas de las mismas variedades, Albion y Monterrey, pero hay otras como Fortuna, Radiant, uh, ¿qué más? Sabrina y Bantana y muchas de esas. Y hay otras que, que producen nomás en en mayo y junio, o en la primavera en realidad, uh -huh. que son las que se llaman fresas de junio. Okay. Entonces ahí están unas como, como las Chandler, como Hood, y otras que, que plantan por allá en Oregon, Washington, uh -huh. y adentro de sí. Estados Unidos. Donde, más al norte. Más al norte. Entonces, todas, con todas ellas he jugado, uh -huh. y sigo plantando varias eh, variedades. En, en otras palabras, es un experimento continuo. Todo el tiempo. Sí. Tú en este negocio no puedes parar y hacer lo mismo todo el tiempo. Sí. En el momento que hagas lo mismo, ese fue el principio de tu decaída. ¿Qué te parece? <risa> Buenos con, buen consejo. <risa> sí, otra cosa importante de estos túneles, además de la temperatura que los proteges de, de lo que es la helada y el frío, eh, también de, de la lluvia porque durante ese tiempo aquí pues llueve es la, el, la temporada lluviosa y pues si conoces la fresa es eh, muy delicada lo que es eh, la lluvia y teniendo la cubierta yo creo que es primeramente la clave para poder eh, cosecharla y venderla más cuando los mercados te pagan lo máximo que se pueden eh, pagar porque no hay fresa de otros lados y es durante el Día de Acción de Gracia, el Thanksgiving, la Navidad. Donde comemos más nueva. y hay menos comida. Exacto, exacto. <risa> bueno, mira, lo, lo que los plásticos y los túneles te hacen es te ayudan a, a extender la temporada y, y, a, y a, a llegar un poco antes que los demás. Eso es lo que es en realidad. Sí. No necesariamente que sea, que sea uh, un invernadero donde puedes... Uh, manejar y tener cosas al menos. Sí, hablaba de, de los... Eh, Entonces es para que... Protegerlos para que del agua. Protegerlos eh, y tenerlos en un tiempo que, que, que tú dijiste que es necesario tener comida y que el precio es muy bueno. Sí. No, pudiendo controlar eso, pues es la, la clave claro, para... Es la clave de poder hacer un poquito de feria cuando, cuando los grandotes andan en otra parte. <risa> bueno, siendo uh, productor orgánico, los desafíos más grandes que, bueno, que nosotros recibimos información es el aspecto de fertilización, al igual que el control de plagas. ¿Cuáles son sus Mira, métodos? El, el cultivar de una manera orgánica certificado orgánica es, es un reto más grande que el cuando cultivas de una manera convencional con los lujos de, de tener fertilizantes que toman efecto en 3-4 días o aplicar algún herbicida o algún fungicida que te soluciona problemas que en realidad no podemos orgánicamente a veces o es un reto muy grande para mí me gustan los retos toda la vida. Mi vida ha sido un reto. Un reto. Mi vida será un reto hasta el día que muera. Yo no quiero cultivar convencionalmente porque se me hace muy aburrido. Sí. Se me hace muy aburrido al seguir un, un horario o un, digamos, un, un, 
ciertas instrucciones en tal día hacemos esto, tal día se aplica esto. Para mí eso no va. Me gusta uh, usar y combatir uh, las plagas de una manera biológica, con, uh, presentando y trayendo uh, otros insectos que, que, que en la madre naturaleza llevan a cabo ese control sí. que a veces nosotros nos importa un comino. Uh -huh. El mundo ha evolucionado y sigue siendo mundo porque en el mundo animal hay control entre ellos. Así como hay control entre nosotros los seres humanos, también en ellos. Claro. Entonces hay que entender qué es lo que sucede y hay que educarse y hay que dejar que nos eduque otra gente que tiene más conocimientos de esto. Uh -huh. Entonces para mí el uso de, de, de insectos biológicos, de plantas nativas, de plantas... Uh, que crean un ambiente más balanceado cerca de mis uh, ranchos me ha ayudado muchísimo y aparte hay algunos equipos en el caso de las fresas una aspiradora que podemos aspirarlas sí, sí las he visto. ¿Edad? muy entonces, efectivo muy para efectivo el, para el aigas perfecto entonces sí. eso funciona muy bien para mí uh -huh. eh, y las otras cosas uh, digamos para para la nutrición eh, hay muchísimos uh, fertilizantes orgánicos que tienen un rendimiento muy bueno que toman a lo mejor un 50% o 60% más de tiempo de días en, en, en llevar efecto a lo que tú quieres pero pero puedes esperar y vas a producir cosas de un sabor increíblemente bueno uh -huh. y de calidad muy buena también. Sí, sí. O sea, el reto es que tarda un poquito más y debes de estar en tus taconcitos todo el tiempo para que le eches ganas sí. y puedas hacer cosas buenas. Pero es increíblemente bello. Y la, la otra cosa es que debes de andar plantando las cosas cuando debes de plantarlas, uh -huh. no debes de, no puedes andar jugando mucho de que quiero tener jitomates en diciembre o enero cuando es frillazo. Claro. Entonces hay que, yo siempre digo que yo cultivo con el tiempo, con el clima, con las estaciones. Sí, sí. Y luego logro extenderlas un poquito o claro. venir un poquito más temprano. Sí, Entonces, sí. En el caso de la fresa. Exacto. Qué bien. Bueno. ¿Qué consejos les darías a uh, un agricultor uh, principiante que le interesa entrar a esta profesión? Mira, todos somos y hemos sido principiantes en cualquier cosa que hagas. Todos nacimos encuerados y nacimos sin educación. Nacimos en diferente cuna o en diferente medio, en diferente ambiente. Pero todos tuvimos que empezar en alguna parte de abajo. Entonces, debes de tener paciencia, disciplina, honestidad y un chingo de ganas de trabajar. Eso te lleva y te abre las puertas hasta donde tú quieras. Pero si tú empiezas a buscar quien te solucione tus problemas y quien lo haga por ti, va a ser muy difícil. Pero si tú tomas ventaja de lo que hay en una buena manera, de lo que hay alrededor tuyo y el conocimiento de los otros que probablemente ya pasaron a donde tú estás, 
es increíblemente, no hay límite. Y cuando llegues a donde tú ya estás de una manera confortable o a gusto, empieza a compartirlo con alguien más. Yo, cuando yo empecé, sufrí muchísimo, uh -huh. muchísimo. Lee mi historia un día. Pero cuando me empecé a sentir a gusto y que ya estaba saliendo del agua, que ya mi cabeza salía del agua, empecé a ayudar a los que estaban bajo el agua. Y eso te trae nada más que bendiciones. Y satisfacción personal. Increíblemente. Y un impacto comunitario claro. de poca madre. También por eso lo hago. Por eso no tenemos dinero. Sí, por eso somos pobres pero muy ricos de corazón. Okay. Bueno, y por último, quisiera preguntarle ¿qué, qué pregunta que no le pregunté quisiera contestar. En otras palabras, ¿qué, qué no, otra cosa quiere? Que, creo que has tenido unas preguntas muy buenas, muy, muy, espero y sean alentadoras y de beneficio para, para algunos que escuchen esta charla. Lo que les puedo decir es que Nada es fácil, pero nada es imposible. Los límites, muchos no los quieren poner, pero solo nosotros podemos seguir hacia adelante para quitarnos esas limitaciones de enfrente de nosotros. Nadie nació con siendo un héroe y nadie morirá llevándose lo que hizo más que lo que dejaste y con la esperanza de que lo dejes lo que dejes sea bueno y bueno para muchos claro, para otros claro. muy bien gracias por escuchar Atra Voces desde el Campo dependiendo de la plataforma en que la esté escuchando asegúrase de clasificarnos y dejar su comentario. Para obtener más información sobre este tema, puede contactarme directamente por correo electrónico a martingnc.org. Llame a ATRA con todas sus preguntas sobre agricultura sostenible. En inglés, al... 800-346-9140 o en español al 800-411-3222 o envíenos un correo electrónico a askanag arroba ncat.org Nuestros especialistas pueden ayudarlo con una amplia selección de temas desde planificación de fincas hasta manejo de plagas, desde producción ganadera y pastura hasta acuicultura. Puede ponerse en contacto con ellos y encontrar otras publicaciones, seminarios web, videos y otros recursos externos y gratuitos sobre agricultura sostenible en nuestro sitio web atra.ncat.org atra 
www.ncat.org. Nos veremos pronto y hasta entonces seguiremos cultivando. Thank you.